Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thủ đô Jakarta bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia theo lời mời của Tổng thống Joko Widodo. Trong 3 ngày ở thăm Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có các cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Joko Widodo để nhất trí những phương án mới phát triển quan hệ giữa hai nước, nhất là sau gần 10 năm triển khai mối quan hệ đối tác chiến lược. Chủ tịch nước cũng sẽ hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân, tức Hạ viện Indonesia, và hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Địa phương, tức Thượng viện Indonesia. Cùng với thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa hai nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước và tiếp Hội hữu nghị Indonesia-Việt Nam để thúc đẩy mở rộng ngoại giao nhân dân và giao lưu nhân dân. Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã tới thăm tòa Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Liên hội Hội Thánh Tiên lành Việt Nam miền Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đến thăm chúc mừng Giáng sinh tại tòa Giám mục Giáo phận Con Tum và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài thăm tòa Giám mục Giáo phận Long Xuyên tỉnh An Giang. Gửi lời chúc tới các chức sắc, đồng bào công giáo và tin lành một mùa lễ Giáng sinh và năm mới an lành. Các đồng chí lãnh đạo khẳng định Đảng nhà nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, mong muốn các lãnh đạo chức sắc giáo dân phát huy tinh thần sống phúc âm giữa lòng dân tộc, phụng sự thiên chúa phục vụ tổ quốc và dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và phát triển đất nước. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, năm nay mặc dù tình hình kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với đó hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn đã tác động trực tiếp đến công tác thu ngân sách nhà nước. Song với những giải pháp linh hoạt và sự quyết tâm cao, ngành thuế Vĩnh Phúc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022. Tin của phóng viên Việt Cường. Theo báo cáo của cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc, năm nay tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt trên 30.000 tỷ đồng, vượt trên 10% so với dự toán và tăng trên 6,2% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 22.000 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Kết quả này đã góp phần đưa tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm nay lần đầu tiên đạt trên 35.700 tỷ đồng. Để đạt được những mục tiêu thu ngân sách nhà nước trong năm 2023 khoảng 32.400 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt khoảng 27.400 tỷ đồng, ngành thuế Vĩnh Phúc đã đưa ra nhiều giải pháp, kế hoạch cụ thể. Ông Lê Văn Phúc Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết. Thực hiện giao dự toán thu ngân sách cụ thể, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tập trung khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn, triển khai đầy đủ, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, các chức năng, các quy trình quản lý thuế, nhằm thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế, giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hệ thống thuế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và tuyên dương các tri hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2022. Phóng viên Hơ Xíu, thường trú Tây Nguyên đưa tin Hướng tới Đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắc đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, triển khai ở tất cả các cấp hội với các nội dung trọng tâm, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với quy mô đặc thù của từng cấp hội. Ông Nguyễn Lưu Tuệ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trư Quynh, chia sẻ kế hoạch tại địa phương trong năm tới. 
chúng tôi tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh cái phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi rồi đẩy mạnh hỗ trợ cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo bền vững đặc biệt là tổ chức cải tạo vườn tạp cho tám hộ gia đình tại tám xã thay cái mô hình mới trong quá trình xây dựng nông thôn mới cũng như là phát triển kinh tế tại địa phương sau 5 ngày kể từ đề xuất của hiệp hội ngân hàng Việt Nam về việc áp dụng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn kể cả các khoản khuyến mại cộng lãi suất tối đa là 9,5% một năm. Nhưng được sự đồng thuận từ các tổ chức tín dụng, một số nhà băng đã điều chỉnh biểu lãi suất mới. Cụ thể, Sài Gòn Bank từng có lúc đưa ra lãi suất huy động vượt 10% một năm. Từ ngày 20 tháng 12 đã áp dụng một lãi suất mới cao nhất là 9,5% một năm với kỳ hạn 13 tháng. Với nhiều kỳ hạn còn lại như 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng, ngân hàng này áp dụng lãi suất 9,3-9,4% một năm. Tương tự, Bắc Á Banh cũng đã điều chỉnh hạ lãi suất huy động về mức tối đa là 9,5% một năm kể từ ngày 20 tháng 12. Mức lãi suất tiền gửi tối đa này được các ngân hàng áp dụng cho các kỳ hạn từ 13 tháng trở lên. Trong nhóm các ngân hàng thương mại quy mô tầm trung trở xuống, nhiều ngân hàng cũng áp dụng mức lãi suất huy động tối đa ở mức là 9,5% một năm như Ocean Bank, Bizibank, Việt Capital Bank, Nam Á Bank, Việt Bank. Tuy nhiên, vẫn có một số ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao hơn 9,5% một năm. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Quảng Điền. Số tiền này hỗ trợ trực tiếp cho những người dân bị ảnh hưởng do thiên tai lụt bão, trong đó ưu tiên giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn sớm ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Hải Quân, Giám đốc Agribank chi nhánh Thừa Thiên Huế cho biết địa bàn khu vực miền Trung thường xuyên bị thiên tai bão lụt chia sẻ với người dân và khách hàng của Arabic trên địa bàn toàn tỉnh nói chung cũng như địa bàn huyện Quảng Điền về những thiệt hại những rủi ro do thiên tai gây ra rất là mong là địa phương gửi thì tấm lòng của Arabic đến với bà con để hỗ trợ những cái một phần cái khó khăn cũng như những mất mát cho thiên tai bão lụt gây ra mong rằng thì cái món quà này cũng gửi đến cho bà con trong dịp đón năm mới có một cái tết đầm ấm vui vẻ chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Ukraine Zelensky đang trên đường tới Mỹ để hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden và có bài phát biểu trước Quốc hội nước này. Trong cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden, hai bên dự kiến sẽ thảo luận một loạt chủ đề như chiến lược trên chiến trường, những viện trợ đào tạo mà Mỹ và các đồng minh sẽ cung cấp cho Ukraine. Phát biểu trước Quốc hội Mỹ, nhà lãnh đạo Ukraine dự định nêu ra vấn đề phân bổ gói hỗ trợ tài chính mới trị giá 45 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Ukraine kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Nội các Nhật Bản vừa sửa đổi chiến lược an ninh công cộng, trong đó tập trung tăng cường các biện pháp ngăn chặn khủng bố và bảo vệ những nhân vật quan trọng. Theo chiến lược sửa đổi, cơ quan cảnh sát quốc gia sẽ phối hợp với các lực lượng cảnh sát các tỉnh thành để thu thập và phân tích thông tin nhằm bảo vệ tốt hơn những nhân vật quan trọng. Bên cạnh đó, các khu vực công và tư nhân sẽ hợp tác để thực hiện các biện pháp chống khủng bố, Nhật Bản dự định tăng cường năng lực sử dụng các máy bay không người lái để chống khủng bố. Trung Quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc di chuyển của du khách xuyên biên giới vào thời điểm thích hợp và phù hợp với tình hình thực tại. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong buổi họp báo thường kỳ hôm qua. Trước câu hỏi về việc Trung Quốc có bất kỳ kế hoạch nào nhằm thay đổi chính sách kiểm dịch đối với du khách nước ngoài hay không, bà Mao Ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, trong suốt thời kỳ dịch bệnh COVID-19 hoành hành, Trung Quốc đã tuân thủ cách tiếp cận cân bằng và hợp tác cùng có lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của du khách thông qua các thỏa thuận như là tối ưu hóa chính sách thị thực, 
tăng cường các chuyến bay quốc tế một cách có trật tự và đơn giản hóa các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Dự báo tuần này, nhiều khu vực ở nước Mỹ sẽ hứng chịu tuyết rơi dày, gió lạnh và nhiệt độ băng giá, nguy cơ làm gián đoạn hoạt động giao thông vào đúng thời điểm nhộn nhịp cuối năm. Với dự báo quy mô và cường độ bão tuyết này, cơ quan quốc gia Mỹ khuyến cáo mọi người nên xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài. Tại Ấn Độ, sương mù dày đặc bao quanh thành phố Gorakhpur, bang Uttar Pradesh, phía bắc nước này và một số khu vực lân cận đã khiến nhiều tài xế mất tầm nhìn và gây ra nhiệm vụ tai nạn giao thông. Nhân viên an ninh Zarab cho biết. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra do sương mù. Vụ va chạm đầu tiên xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay và các phương tiện sau đó tiếp tục gặp tai nạn cho đến 8 giờ sáng. Khoảng 12 đến 13 phương tiện đã gặp tai nạn giao thông. Trong đó có nhiều xe tải và xe buýt. Trong đó một xe buýt đã bị lật và cũng có xe buýt đâm vào hai xe tải nhỏ khác đi trái làn do không có tầm nhìn. Có những xe tải nhỏ cũng bị lật. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.